0: tu obra en nosotros Dios mío Padre oh Señor Aleluya, síguenos dando la forma que tú quieres que tengamos mi Dios oh Espíritu Santo y otra vez nos presentamos a ti en este discipulado pidiéndote Dios que seas tú ay que seas tú como siempre eres tú edificándonos y ministrándonos a través de tu perfecta Ay, santa e infalible palabra Dios, hazlo otra vez Señor y a ti solo, a ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús, amén y amén, Dios les bendiga, gloria a Dios, eh, pueden sentarse Santo es Jesús, bienvenidos a los que, a los que um, están llegando, bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros en este discipulado. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos recuerdan que nosotros iniciamos una nueva serie aquí? ¿Cuántos los recuerdan? Qué bueno. ¿Cuántos recuerdan cuál es el tema de esa nueva serie que iniciamos los fundamentos de nuestra fe, recuerden que en la primera impartición nosotros estuvimos aquí explicando acerca de los tres tipos de fe ¿Recuerdan? Tres tipos, el primero ¿Cuál fue? La fe salvadora, el segundo la fe como fruto y el tercero el don de fe Luego de eso nosotros estuvimos observando así como que rápidamente sin detenernos muy profundo ahí pero sí nos avalamos mucho en lo que fue el capítulo 11 del libro de Hebreos donde el autor comienza el capítulo diciendo es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Basándonos en ese capítulo tratamos de dejar claro que no es lo mismo tener fe y estar empecinado, amén, amén Decíamos que nosotros tenemos que aferrarnos y creer en lo que Dios ha prometido que va a hacer con nosotros Pero a veces nosotros nos estamos aferrando no a lo que Dios ha prometido sino a la fantasía que nosotros nos armamos. Entonces, ¿qué pasa? Dios no es nuestro asistente personal para cumplir nuestras órdenes y cumplir nuestros deseos, señores. Dios es soberano, es nuestra fuente y realmente somos nosotros los que tenemos que vivir para cumplir los deseos de Él y no al revés. Es por esto que mucha gente se siente mal porque se le ha predicado un evangelio de si tú crees tú todo lo recibes, yo le tengo miedo a recibirlo todo. No sé si me di a entender, yo le tengo miedo a recibirlo todo porque hay cosas que es usted el que cree que le pueden favorecer. Pero el soberano Dios que conoce todos los tiempos y dice la palabra que habita la eternidad Él sabe lo que a cada uno de nosotros nos conviene El amor de Dios hacia nosotros hace que Dios nos dé lo que nos conviene No lo que nosotros deseamos Voy a repetir eso El amor de Dios hacia nosotros es tan bueno, es tan alto, es tan puro Es tan incomparable que Él no nos da lo que deseamos Sino lo que nos conviene De hecho cuando tú a veces piensas que estás orando por algo que te conviene ay, Estás orando por algo que si Dios te lo diera Te estuviera dando una arma a ti que puede causarte tu propia muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí viene el otro tema. Y es que a veces nosotros cuando hallamos cómo hacer las cosas por nuestra propia vía. Nosotros, oiga bien, oiga bien. Reemplazamos el método espiritual. Para entonces obtener lo que queremos por las vías que nosotros carnalmente podemos Ahí viene entonces la cosa de que por qué Dios y esto y por qué tú no me libraste, Ay, lo que pasa es que lo que tú tienes ahora a veces lo manipulaste, entonces no necesariamente fue Dios, te tengo que decir que cuando Dios te llama, te señala, Él comienza a poner en orden todo tu mundo y el hecho de Dios poner en orden tu mundo hace, es que hace, que a veces lo que Él no puso en ti, se... Déjame buscar la palabra correcta para no herir a nadie aquí. Dios a veces, porque quiere establecer el orden suyo en la vida tuya, Él hace que lo que tú hiciste se descomponga. Para Él entonces establecer el diseño de Él. Por eso es que tú ves que a veces se te cierran puertas Que hay personas que se van de tu lado Dios mío, Espíritu Santo de Dios Tú tienes que saber que tú te tienes que quedar quieto está quietos y sabréis que yo soy Dios Porque el problema es que a veces nosotros somos hallados Luchando contra Dios en algo que nosotros no le vamos a ganar a Él Por ejemplo, cuando Dios te saca a ti de un trabajo que no es del agrado de Él y tú comienzas a buscar ese mismo trabajo por otro lado. Cuidado, porque cuando el Señor llamó a Pedro, dice la palabra que le dijo, mira, suelta las redes. Porque yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Ya no de peces, ahora de hombres. ¿Y sabe lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 21? Que cuando los discípulos se vieron solos, porque el Maestro ya había... Pasado por su proceso de muerte y de hecho ellos se sentían desamparados. El líder ya no estaba físicamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Usted sabe lo que dice la palabra que hizo Pedro? Pedro otra vez tomó las redes de las que el Señor le había dicho abandónalas. Algunos comentaristas dicen que posiblemente Pedro tenía esas redes guardadas por si la cosa se ponía mala. Y eso es exactamente lo que a veces pasa también con nosotros. Que le decimos al Señor, yo te creo mientras yo te vea a ti dándome más de lo que yo dejé. Yo te creo mientras yo te vea a ti haciendo que yo no sienta eso que tuve que abandonar por causa de ti. Oh Señor, así todo va a estar bien. Pero cuando Dios te dice, déjalo y tú no ves. Pero cuando Dios te dice, llegó el momento de moverte y tú no ves nada distinto. Señores, Pedro había sido sacado de pescar peces Y el Señor le había dicho Ahora te hago pescador de hombres Cuando Pedro toma las redes Dice la palabra Que se va a pescar Y el pescador experto No pesca nada Ay Dios mío ¿Quiénes están listos? Ok, La semana pasada, recuerdan que fue el último de los días del discipulado en la nueva serie Hablamos acerca de un patriarca, ¿cómo se llama? Job, hablamos acerca de Job Estuvimos viendo específicamente el capítulo 1 de ¿verdad? del libro de Job y leímos desde el verso 1 hasta el verso 5 de ese capítulo donde específicamente para ponernos en contexto con lo que vamos a ver hoy dice lo siguiente, ¿qué dice Cristina? Job 1,
1: del 1 hasta el 5 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jot, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jo enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Ese era Job. Ahora bien, observemos lo que dice el verso 6
0: hasta el verso 8, donde dice lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado? del mal. Nosotros estuvimos desarrollando todo esto en la primera eh, impartición que dimos de este pasaje, eso si usted no vino, si usted no lo recibió, está completo en YouTube, lo puede buscar para que pueda seguir la secuencia de la serie, pero hoy vamos a continuar con lo que además vimos ese día para ya entrar a lo que vamos a ver hoy. Mire, respondiendo Satanás a Jehová dijo, acaso teme Job a Dios de balde No le has cercado Alrededor de él A él y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes han aumentado Sobre la tierra Pero extiende ahora Tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mm. Nosotros también estuvimos leyendo lo que sigue cuando literalmente dice la palabra que cayó fuego del cielo, que consumió lo que Job tenía, eh, prácticamente se quedó sin nada, pero en respuesta a esto, Job en vez de quejarse, en vez de blasfemar, en vez de enojarse, lo que hace es que se levanta y dice desnudo salí, del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, en todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ahí quedamos, exactamente ahí quedamos, ¿cuántos los recuerdan?
1: Amén.
0: Ok, ya esto ya lo dimos, yo no puedo retroceder porque como ustedes comprenderán tenemos mucho que ver aquí, pero sí quiero que nosotros observemos aquí acerca de Job algo más que específicamente se encuentra en el libro, en el mismo libro obviamente, en el capítulo 2 del verso 1 al verso 10.
1: Verso 1 al verso 10, vamos a leer ahora. ¿Qué dice Cristina? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Jehová dijo a Satanás, «¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arrinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, «Piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida». «Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». «Y Jehová dijo a Satanás, «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». «Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jod con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza». Y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecojot con sus labios.
0: Amén, gloria a Dios. Miren, esto está tremendo, de verdad que sí. Que Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude como que a poder, a poder apreciar todo lo que hay aquí en el tiempo que tenemos. Miren, número uno, hay un cuadro interesante. En el verso uno del capítulo dos dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová, otro día, dice que otro día además del día que ya habían venido antes, Ahora bien, otro día, en ese otro día, Jehová vuelve y le dice a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás vuelve a responder diciendo Vengo de rodear la tierra y de andar por ella ¿Qué significa esto? En un día Satanás andaba rodeando la tierra Y andando por ella, pero otro día también estaba rodeando la tierra y andando por ella. A mí me llama mucho la atención esto porque Satanás no toma día libre. De hecho, los puritanos, quiero que usted oiga, los puritanos tenían como idea de que por cada cristiano sometido a Dios, Satanás tiene 500 demonios activos trabajando el día entero para hacerlo tropezar. No, es que yo no sé con quién vengo a hablar. Dice aquí que un día vino y se presentó, le pregunta a Dios dónde tú estabas. Él dice, yo estaba rodeando la tierra y andando por ella. Otro día viene y le dice lo mismo. Ay, es que si Satanás no coge vacaciones, ¿por qué será que dos o tres cristianos, si usted le va a dar el aplauso, Dios mío, ¿cómo va a ser si nuestro adversario no coge vacaciones? Nosotros tampoco. Nosotros no podemos bajar la guardia, amén. ¿cuántos lo saben? Entonces me llama la atención ver que Él está, de hecho dice la palabra en el libro de Apocalipsis, ay, que aquí ha sido juzgado el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. No es ni siquiera que Él no tiene día libre, es que trabaja tiempo completo y también overtime. Es que yo no sé. Por eso es que usted cuando no está orando tiene que estar ayunando. Cuando no está ayunando tiene que estar leyendo la Biblia. Cuando no está leyendo la Biblia tiene que estar predicando. Cuando no está predicando tiene que estar enseñando. Dile al que te queda al lado, no puedes coger día libre aquí. Ay, ay, ay. Por eso es, ay Dios mío, que en cada momento de nuestra vida tenemos que estar produciendo fruto para Dios. Para que si algo el infierno tiene que decir de ti sea Oye, no hay nada que la pare Oye, pero no hay nada que lo detenga ¿Habrá alguien aquí que diga, dígame? Sí. Ay, Dios mío, aconteció que un día Y aconteció que otro día andaba Y todas las veces respondía de la misma forma ¿Cómo era que decía? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo respondía? Ahora viene Dios y otra vez le habla de Job Y le dice, no has considerado a mi siervo Job, ay Dios mío, que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene, ay retiene. Usted sabe lo que es retener algo, retener algo da la idea de que a ti te quisieron quitar algo. No, 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 no. Retener algo, por ejemplo, si un ladrón te asaltara, que Dios te guarde, y tú le dices, como la muchacha que vi por ahí en la red el otro día, que le querían como que quitar el teléfono, ella se entró a un sitio, agarró un bate y dijo, ¿a quién que tú le quieres quitar el teléfono? Ven, que yo te voy a arreglar a ti. Y el ladrón salió embalado, señor, ¿usted sabe por qué? Porque se encontró con la joven equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Ella fue asaltada, pero ella retuvo. ¡Ay, ay, ay! El miedo no la invadió, ella retuvo su valentía y también retuvo su celular que el diablo le quería robar a través de ese espíritu. ¿Alguien está aquí que lo entienda? Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene el Señor y habla de Job diciendo, Él retiene. En el primer pasaje dice que no hay nadie como Él. O, quiero que oiga. Dice que Él es recto, Justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue así como lo presentaron en el primer capítulo. Ahora en el segundo viene Dios y dice, ¿lo viste? ¿Viste que es justo, recto, temeroso de mí y apartado del mal? Y ahora le añade. ¿Pero qué fue lo que le añadió? Ayúdeme a alguien. Ahora dice de Job algo que no dijo de Job en el primer capítulo. ¿Pero por qué fue que le ampliaron el currículum? pero que cómo fue que ahora le pusieron oh, ah Dios mío yo no sé con quién ahora hablan de él algo que no decían antes pero por qué porque él era íntegro en el 1 y en el 2 recto en el 1 y en el 2 temeroso de Dios en el 1 y en el 2 pero en el 2 tiene algo que no tenía en el 1 es que ahora el diablo se puso a, a enchinchar las avipas como dicen aquí, eso significa que se puso a meterse en un lío, porque a veces el enemigo te ataca creyendo que es a ti que te va a meter en un lío, ay no y es el que se termina metiendo en su propio problema porque es que la Biblia dice Dios mío padre que es que Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, habrá alguien que lo cree aquí, yo quiero saber si hay alguien que lo cree aquí, escucha iglesia. Ahora el Señor le dice a Satanás y que todavía retiene su integridad. Ay, 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 ay. Se sabía de Job que él era íntegro, pero ya sabemos que él es un guerrero que pelea por retener lo que el diablo le quiere robar. Cada prueba por la que tú pasas deja tu currículum ampliado. No, alguien no entendió aquí, déjame moverme Cada prueba, cada proceso por el que usted pasa Deja en su currículum espiritual Algo que el currículum suyo no decía Ay, Antes de que usted pasara por eso Ahora viene el Señor y le dice Él retiene su integridad Aunque tú me incitaste No, no, Cristina lee ese pedacito
1: Aun, aun, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Para que lo arruinara sin causa. Ay, muy fuerte. Tú me
0: incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí muchos cristianos dicen, pero ¿cómo así? ¿Que Satanás puede incitar a Dios para que Dios haga cosas? Señores, no se dejen, no se dejen confundir. No es de que, que el Señor le recibe toda la bolita a Satanás. Es que a veces Dios, y yo quiero que usted se grabe esto y que nadie se lo robe, a veces Dios decide tomarnos a nosotros como ejemplo de resistencia, de soporte, de fe y para mostrar, ay Dios mío, a cualquier otro que esté pasando por lo que tú estás pasando ahora. Lo que él es capaz de hacer con alguien que se pone en su mano a pesar de lo que sea que esté atravesando. Escúchame algo, quiero que oigas esto. ¿Tú sabes qué? La Biblia dice que toda palabra, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo te tengo que decir algo y hay gente que claro, no lo cree pero no me importa, yo voy por la palabra. La Biblia dice que en el libro de Daniel, oye esto, Nabucodonosor dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo lo diga, conviene que yo lo diga. Alguien tiene que oír esto, la Biblia dice que este evangelio se va a predicar. Pero cómo más, cómo más, por, por testimonio. Te tengo que decir una cosa, tú te conviertes en la revelación andante de lo que Dios puede hacer con alguien que estaba como tú, no, 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 tú te conviertes en la revelación andante de lo que Dios puede hacer con alguien que estaba como tú, quiero que oigas, la Biblia dice en el libro de Juan oiga esto, dice el libro de Juan que el Señor resucitó a un amigo, a un amigo, el Señor dice mi amigo ¿y quién era el amigo de Jesús? Lázaro Dice la Biblia que ustedes saben, ustedes lo han oído verdad, muchas veces, yo creo que lo he dicho desde Faraday, que la razón por la que el Señor no resucitó a Lázaro ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3, es porque había una creencia que decía que cualquiera que se moría podía resucitar el día 1, el 2, el 3, pero que nadie, nadie resucitaba el día 4 y el Señor dijo, ah no, pero espérate. Yo voy a aprovechar eso de mi amigo. Ah. Yo voy a aprovechar. Ay, ay, ay. Lo que está pasando mi amigo. Para yo tomarlo como modelo de lo que yo puedo hacer. Para que la ciudad, para que el pueblo, para que el mundo sepa que no hay nada imposible para el Señor. Ahora te tengo que decir algo. En el capítulo 12 del libro de Juan dice que a Lázaro lo andaban buscando para matarlo. Pero espérate, ¿por qué quieren matar al muerto que resucitó? Y así mismo dice, léalo, Juan 12 dice Y andaban procurando ahora, no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro Porque por causa de Lázaro, muchos estaban llegando donde Jesús Ay Dios mío En otras palabras, Lázaro se convirtió en una evidencia ¿Por qué es que tú te crees que el diablo quiere matarte? No es que alguien tiene que entender ¿Por qué que tú te crees que se ha levantado esa clase de ataque, esa clase de guerra que tú antes no tenías? Dios mío, dile a dos personas aquí, tú eres una evidencia, dile, tú eres una evidencia. No, no, pero es que te crea, díselo en serio, dile, tú eres una evidencia. Te digo algo, jóvenes que no se criaron con su papá, que no tuvieron una familia, que su mamá lo abandonó y hoy están ministrando aquí, son una evidencia. Ellos son una evidencia. Es que son una evidencia, mujeres abusadas por familia, hasta por su propio padre y hoy están sirviéndole a Dios. Una evidencia, gente que a pesar de, wow, mi alma adora a Dios, de ser golpeado, de ser traicionado, de ser herido, están sanando y ministrando a otros. ¿Qué es ¿Eso qué es eso? ¿Dónde está la gente que es evidencia de Dios aquí? Ahora Job era, era en este capítulo 2, ahora aquí era algo más de lo que era en el capítulo 1, ay yo no sé. ¿Tú sabes algo mi corazón? Tú eres algo más de lo que tú eras en el año 2019, no, no, tú eres algo más de lo que tú eras en el 2018, Pastora, ¿cuánto proceso es que tú nada más ves los procesos? Imagínate, Job nada más estaba viendo que se le quemaron la vaca, que no tiene hijo, que el cielo decía, ahora, ahora es verdad que no tiene hijo, ahora es verdad que se quedó sin bienes, pero ese hombre se ganó un rango. Y ahora el rango es que retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste a arruinarlo sin causa. Ahora, señores... Mire, entienda esto, cuando el Señor decide, porque fue que Él decidió tomar a Job como modelo, no es, es que no es que Satanás es el que determina que lo que Dios va a hacer, señores, no. Tampoco es que todo lo que al diablo le dé la gana, diga que va a venir donde ti, eso no es. De hecho te tengo que decir algo, cada vez quiero que oigas esto, porque yo tengo que salir rápido de aquí, tengo otra cosa que decirle, Oiga esto que le voy a decir. Cuando tú te golpeas un dedo, lo que el enemigo quería era cortarte el brazo entero. ¿Alguien? No. Ay, se me explotó una goma. Eso era un accidente que el diablo tenía agendado. Es que, es que no, es que nunca es como él quiere. Es que no es como él quiere. ¿Qué quería? ¿Qué usted cree que quería Satanás hacer con Job? Dígame si usted sabe lo que él quería hacer. Pero ahora viene el Señor y le expone otra vez a Job, a Satanás y le dice mira retiene su integridad Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa Entonces dice respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No, pero es que... Señores, miren, yo no sé, espérense, déjenme hablar algo aquí importante. Si el Señor no permite que esto pase en la vida de Job, ¿cómo yo me entero del modo como el diablo opera? ¿Alguien entendió ¿Alguien entendió esto? Tú sabes la carga de revelación que hay aquí, que dejó no haber pasado por eso. Yo, esa información no nos hubiera llegado a nosotros. Pero ahora ya yo tengo ya unos códigos aquí. Usted también ya sabemos, es que ya sabemos... Que Dios no es el que trae. ¡Ah, Dios mío! Que Dios no es el que trae la ruina. Que Dios no es el que trae esos ataques que vienen y sacuden nuestros cimientos. No es Él. Es que tenemos un enemigo. Al cual para poder vencer vamos a tener que usar las armas. ¿Cuáles? ¿Cuáles armas? No las carnales. Recuerda, iglesia de mi corazón. No podemos ganar una batalla espiritual. Peleando con armas carnales. Hay gente que todavía tiene unas armas carnales tremendas. Son malcriados, respondones, no toleran nada. Cualquier Hasta un moquito que le piquen, le sacan una espada. ¿Quién fue? Y entonces dile al que te queda al lado, dile cálmate un poco, dile. Por favor, dale un aplauso fuerte. ¿Eh? Entonces escuche esto. Hay algo tremendo aquí, pero muy tremendo. Ay cuando tú pasas una prueba, ah, 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 cuando tú pasas, pasó la prueba, porque por eso es que el Señor le dice, él retiene su integridad, pasó la prueba, ahora el problema es este, cuando tú ves que el enemigo se ensaña, porque una cosa es una prueba, dije que, que ya te probaron, recuérdense que yo les expliqué a ustedes la diferencia entre una prueba, un ataque y una consecuencia, ¿verdad?, y un proceso también ahora aquí vemos algo muy importante señores y es lo siguiente cuando una prueba tú la pasas y en vez de venir la recompensa que tiene que venir por causa de que tú la pasaste la prueba se arrecia ahí hay un código no sé con quién estoy hablando aquí hoy esto está muy fuerte se supone, y el cristiano, usted y yo, nosotros esperamos que después de toda prueba venga una bendición, una recompensa. Pero y cuando no pasa así, cuando se te daña el carro y después se te daña la nevera. No, yo, parece que a esta gente no se le daña nada por aquí. Déjame ver, se parece que nada más a mí que se me daña. Vamos a ver, a alguien le ha pasado. Cuando, cuando se te quema la blusita de tú y a la iglesia Y después también se le quedan los zapatos La tapita por ahí que tú ni siquiera sabes Dónde encontrarla para pegarse Habrá alguien que entienda Cuando se te quede el carro sin gasolina Y después se te juntan dos Ayúdeme eh, No, no, no Lo de la tarjeta Dos estados de cuenta de tarjeta El de marzo Que lo tiene atrasado todavía Señor Padre abre los cielos Jesús Ay abre los cielos El de marzo y el de Mire señores le voy a decir una cosa Cuando la cosa recia Hay un mensaje Yo no sé si hay alguien aquí que está bajo batalla Yo no sé si hay alguien ahí en cámara que esté bajo ataque Oye lo que dice la palabra Job pierde todo lo que tenía y ahora, en, porque el Señor, señores, no fue un ángel que dijo eso, fue Dios que dijo de Job, retiene su integridad. Ay, espérate, que entonces el hecho de que la cosa esté arreciando no significa que Dios no se está dando cuenta ay es que no significa que él no se está dando cuenta de los esfuerzos que tú estás haciendo por agradarlo si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte al Señor aleluya fíjate ay Dios mío cómo el Señor está claro de que Job pasó la prueba pero Satanás que se siente muy mal porque él apostaba escúchame a que Job no iba a pasar esa prueba ahora dice claro, piel por piel dará el hombre por su vida y esto es un decir de las tierras bíblicas que específicamente alude al hecho de que por trueque, por intercambio el hombre es capaz de lo que sea para salvar su carne, es lo que dice este dicho el hombre es capaz de lo que sea claro, tú le quemaste a la vaca pero él está intacto, él no tiene hijo pero a él no le ha pasado nada toca su carne y toca sus huesos para ver si no blasfema wow entonces Job el hombre íntegro quedaba todo Dios mío y más de lo que tenía que dar para agradar a Dios esperando consuelo porque fue que se le murieron los hijos iglesia Job estaba esperando consuelo de Dios porque fue que se le quemaron los ganados pero consuelo no viene pero que consuelo, pero que no hay más vaca, pero que la cosa mejor se empeora. Lo único que le quedó fue la esposa. Y la esposa en vez de consolarlo, la usa el diablo. Porque a veces no es solamente de que el problema es que se te vayan. El problema es que a veces los que se te quedan al lado. Ay, no sé con quién yo vine a hablar aquí. El problema a veces no es de que se te fue fulano, que aquel se fue. No, el problema a veces es que el que se quedó. Se quedó. Prestándole la boca a tu enemigo. Y ahora te quiere hacer dudar a ti de lo que tú crees. Y ahora en vez de ayudarte a pasar por el proceso, Dios mío, te está trayendo palabras que te desmotivan, que te debilitan. ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién ha estado ahí? Te digo algo: no hay una de las. Mira, yo te tengo que decir: no hay. No, no son todas las formas que prueban tu nivel de fe, que tener una persona cerca de ti, hablándote todo el tiempo contrario a lo que tú crees. Tener una persona cerca de ti en el trabajo, en la casa y aún en la iglesia, porque déjame decirte que en la iglesia hay gente que no necesariamente atacan el fundamento de la palabra, porque yo dije que también son muy espirituales. Pero atacan lo que Dios está construyendo en ti. No sé, Dios mío. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Que si el diablo tiene tu oído. Se va a disfrazar de quien sea que le abre una brecha. Para confundirte en medio del proceso. Para hacer que tú abandones el camino correcto. Pero yo vengo a hablarle hoy en este discipulado a alguien. Y vengo a decirle, mira tu victoria. Está más cerca de lo que tú piensas. Y si hay alguien aquí que sabe que es a él, que es a ella. Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios. Cuidado con las voces que estás escuchando. Y quiero que oigas esto, mi alma adora a Dios. Dice la palabra que el Señor ahora le dice a Satanás. He aquí, Él está en tu mano. Más guarda su vida. No. Lo que el Señor le está diciendo a Satanás. Entonces tú estás diciendo que él está así, todavía siendo íntegro, porque todavía no se le ha tocado su cuerpo. Él está intacto en términos de salud. Ok, pues mira, él está en tu mano. Oiga, oiga esto. En cuanto a lo que tú me acabas de decir, ve, tócale la piel. En cuanto a lo que tú me dijiste, ve, tócale los huesos, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Satanás, que no me le pase nada a ese hombre más de lo que yo te di el permiso para que tú hagas. ¿Sabe lo que le dice el Señor a Satanás? Guarda su vida. En ese momento, señores, no eran ni los ángeles que estaban guardando a Job no, 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 si usted entendió, denle el aplauso en ese momento señores, miren, ay Dios mío Satanás andaba cuidando a como un cristalito, como un vasito que había que cuidar, porque, mire, el Señor le dice a Satanás mira, oye bien, ok, toca su piel está bien, toca su hueso pero guarda su vida mire señores, yo le tengo que decir a ustedes que cada día Satanás iba a darle vueltecita, déjame ver si está bien porque es que tengo que asegurarme de que no le pase nada. Me dieron, me trazaron un límite y tengo una raya. Hay alguien hoy que tiene que saber aquí. Ah, que Dios al adversario le ha puesto una. raya. ¿Una qué? Raya. ¿Y qué dice la palabra, señores? Que a pesar de este mal que cayó sobre el cuerpo de Job. En Job no se halló queja. Señores, es fácil nosotros verlo hoy porque todo se está revelando aquí. Solamente piensen en él, cómo se sentía él sin saber nada de esto. Y yo te tengo a decir, yo te tengo que decir que mucho de lo que nos turba es precisamente eso a nosotros, no saber lo que pasa en el mundo espiritual. Te tengo que decir algo y te lo profetizo hoy en el nombre de Jesús. Mientras tú estás aquí hoy en este discipulado, hay cosas que Dios está conectando para ti. No es porque yo te lo digo por emoción, no, es que te lo digo porque lo siento. Es que Dios ahora me está revelando que hay gente que el enemigo la ha querido turbar y mientras tú estás aquí, hay... Hay cosas que Dios está conectando para ti. Si tú quieres celebrarlo conmigo, yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Dios que no nos deja, que no nos desampara y que tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿a quién dejó a quién dejó vivo? No, pero esto es grande, señores. ¿A quién dejó viva Satanás? ¿Y qué le dice la mujer? ¿A
1: Aún retiene su no, no fue así, no aún retienes tu integridad.
0: ¿Qué fue lo que el Señor dijo en el cielo de él? Todavía retiene su integridad. Ahora viene la mujer. Aún retiene tu integridad. Muy fuerte. Señores. Oh, mira cómo siempre el enemigo trata de atacar lo que Dios está observando de ti. No sé con quién estoy. Mire, escúchame. Dios dice en el cielo, retiene su integridad. En la tierra el diablo le coge la boca a alguien para que le diga al hombre que retiene su integridad y todavía. Y todavía tú mira que déjame aterrizarlo más. Hay gente de la que Dios dice, "Tú ves cómo todavía me sirve a mí. como todavía, a pesar de no ver lo que yo dije que le voy a dar, me es íntegro y me es fiel." Eh, todavía, ves como todavía, entonces aparece un amigo tuyo o una amiga tuya y tú todavía estás ahí en esa iglesia, o si no, y tú no te diste cuenta que después que tú te entraste a la iglesia, como que los negocios ya no te van igual no, es que yo no, Espíritu de Dios, Espíritu Santo pero lo que el cielo está diciendo de ti es, mira cómo me sirve a pesar de que le bajó el número en el banco. A pesar de que no lo llaman tanto. A pesar de que ya no lo solicitan. Mira cómo me sirven. Entonces viene otro. Y tú todavía ten eso. Pero si Dios tuviera ahí, a ti te estuvieran llegando más negocios. Y después de ahí es que tú no tienes negocio. Mira, dile a tu vecino, no pierdas tu integridad. Díselo rápido. Dile a alguien, no pierdas tu integridad. Mi alma adora a Dios. Entonces, ¿qué pasa luego, Cristina?
1: maldice a Dios y muérete ajá y él dijo ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojó con sus labios
0: Dios mío ayúdame oiga esto oiga bien entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad Oye el consejo que te doy, dice la mujer. Oye lo que yo, wow, qué fuerte. Oye lo que yo creo que tú debes hacer. Cuidado con la gente que te está diciendo siempre lo que ellos creen que tú debes hacer. Porque es que nadie que no tenga revelación de Dios en su vida califica para darte consejos a ti. Ah, no, 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 Dios mío, escucha esto, iglesia. Iglesia. Oye lo que le dice la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Qué nivel, la visión, el discernimiento de ese hombre, estaba intacto, enfermo, ahora con sarna. Tenía que rascarse con un tiesto, dice la palabra, pero su visión, ah, Ay, espérate que hay algo tremendo aquí. Si Job pierde, además de su salud, también pierde la visión. Esta mujer lo puede llevar a su terreno. Pero a pesar de que él estaba enfermo, a él le quedó la visión. ¿Tú sabes una de las cosas primeras que el diablo te quiere quitar a ti? No es la vista, porque hay gente que son ciegos y ven más que lo que tienen ojos. No, es la visión Porque cuando tú pierdes la visión Tú comienzas a prestar oído A cosas que antes tú mandabas a callar Tú sabes que aquí hay gente que antes Mandaban a callar sin ningún tipo de pena Ni sentimentalismo No te tengo que faltar al respeto Simplemente eso no me edifica Simplemente lo que tú me estás diciendo Es que éramos del coro tú y yo antes Antes antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Oh, Dios mío. Es mejor que digan de ti, ay, se metió a religioso. Llámame como tú quieras, loco, fanático, religioso. Pero que se sepa que yo no soy títere del diablo. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, no soy títere de mi adversario? Imagínese que Job hubiera perdido. Cristina, ayúdame, dime. Que Job no se hubiera dado cuenta, señores. Mira cómo ese hombre, en medio de los ataques, ay, él puede discernir y decir, mira, me queda lucidez Para saber que tú A ti te cogieron la boca Porque ahora Oye cómo le dice Como suele hablar Cualquiera de las mujeres fatuas Tú has hablado Como quien dice Tú no hablas así Oye pero no es así Que tú hablas Cuando viene a ver a esta mujer Era de la primera Que siempre estaba apoyando a Job Pero cuando el ataque a Recia Aún aquella gente que te apoyaban en un tiempo, ay espíritu, Satanás le coge la boca para confundirte, para hacer que tú dudes de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Señores, ¿a alguien le ha pasado eso? Tú no sabes que cuando tú estás siendo procesado, aún la gente que Dios usó en un tiempo para consolarte, cuando no es que la coge Satanás es que se quedan mudo, se le entra un espíritu, no hablan ni nada. Y tú llamándole, ay, pero consuela, no tengo nada que decirte ahora. Y tú, ay, Dios mío, pero ¿y qué es esto? ¿A quién le ha pasado? ¿Eh? Hay procesos tan duros que no es del hombre que tú recibes los consuelos. Ay, cuando se cierra hasta el consuelo del que consolaba. Y no es que tiene al diablo, es que Dios dijo, ahora te voy a dejar, voy a bajarle los decibeles. A todo lo que a ti te entretenía y te consolaba. Vamos a ver qué tú haces cuando tú no escuchas voces. Espíritu Santo, cuando solamente te quede el altar, cuando solamente te queda, altar, solamente te queda las rodillas, cuando solamente te queda el estómago para decir, espérate que yo me levanto y si tú le vas a dar un aplauso, dáselo bien. Ay Dios mío, pero Padre, como suele, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que... Dice él, ¿qué? Preguntando, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Qué tremendo esto. ¿Sabes por qué Satanás? Bueno, más bien, antes de entrar ahí. ¿Tú sabes por qué Job dice específicamente esto? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque en ese momento, vuelvo a decir, él no tenía... Él no tenía entendimiento de lo que estaba pasando en el mundo espiritual en cuanto a su situación. El Señor solo le dejó el discernimiento de mantenerse vivo. ¿Y cómo así le dejó el discernimiento de desenmacarar a la mujer? Pero no le reveló el asunto que se estaba montando con el mismo diablo. Entonces, como él no lo entiende eso, él dice, pero espérate, ¿qué pasa? Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Aún pensando que lo que le hizo el enemigo era Dios, él siguió siendo íntegro. Dios mío. La ventaja que nosotros tenemos hoy, que no la tenía Job, es que nosotros sí sabemos de dónde que viene todo eso. Yes. Alguien está aquí. Amen. Pero él en ese sentido tiene una desventaja porque él está creyendo que es Dios. Pero aún así él dice, espérate, que si Dios me dio tantos favores a mí. Ahora, ¿qué pasa con mi integridad? No me da para soportar el tiempo de la prueba. Porque hay cristianos que solamente quieren ver gloria, señores. Que solamente quieren ver a Dios abriendo y dando. Y, a, y nada más viven atrapando. Ese bracito lo tienen ya que les le maniguetea solo. Eso es todo el día. Dile al que te queda al lado, mira, fájate a orar y a ayunar y a buscar el rostro. Si usted le va a dar un aplauso, ¿eh? entonces... Aquí dice la palabra, ay Dios mío, ¿qué, Job, ¿qué es lo que Job dice? Que recibiremos
1: de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ajá. En todo esto, no pecó Job con sus labios.
0: Yo tengo que terminar con Job, pensaba que hoy nos iba a dar tiempo para ver el otro cuadro de la, la... ay Dios, del de Nuevo Testamento donde vamos a entrar la semana que viene con un cuadro de fe. Dile al que te queda al lado, mira, abróchate, dile Dile, en esta serie Dios va a sacudir hasta lo más profundo de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? Termino con esto en el día de hoy, miren Hubo, además de la mujer de Job Yo quiero que Cristina lo lea, vamos a ver Hubieron unos amigos Un grupito, porque no es que, que Satanás no te va a mandar a nadie Eso, Ese grupito viene porque viene Escúchame, viene viene extra, no es que nada más se quedó, aparecen después. Así como cada vez que Dios quiere bendecirte, manda a alguien para que lo haga. Cada vez que Satanás quiere destruirte, sí, manda a alguien también para que lo haga.
1: Sigue leyendo, Cristina, ese mismo capítulo 2. Y tres amigos de Jod, Elifaz de Manita, Bilda Suita y Sofarna Mitita, Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo». Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande.
0: Todo está bien con los amigos ahí. Eso está perfecto. El problema es que esas tres gente que fueron, que se reunieron, ellos llegaron a consolar. Cuidado con la gente que te quiere consolar a ti. En medio de un proceso que Dios te está permitiendo pasar. Tú no necesitas que nadie te coja pena. Que te cojan compasión y pena puede producir un aborto del propósito de Dios contigo. Hay gente que por pena te aconseja que tú salgas del diseño. Te voy a decir algo. Mira, yo siento a Dios. Yo creo que Dios revela. ¿Cuántos lo saben? Amén. Miren, a veces nosotros contribuimos a que haya un atraso en la vida de gente que Dios está procesando. Y le voy a decir algo, mire, se lo digo hoy aquí. Téngase mucho cuidado y órele al Señor, porque aunque ciertamente nosotros tenemos que siempre estar ahí apoyándonos unos a otros, hay personas que no saben aguantar proceso y te cogen a ti como el, ¿cómo se llama esto? Como, como el, la corcha de soporte para ellos siempre está recostado, cuando realmente lo que Dios le está diciendo es, te quiero procesar. Pero tú estarle prestando dinero a una persona que todavía no ha aprendido a manejarse bien, con lo poco que Dios le da, tú le estás retrasando el proceso. De hecho, hago un paréntesis aquí con mucho respeto, y le pido, por favor, que no se ponga a prestar dinero si usted no busca dirección de Dios, para que después, cuando el hermano no le pague, usted no venga donde mí porque usted no viene donde mí cuando el hermano le dice, si usted viene donde mí, yo le digo, hay que orar, espérate. Todavía no me le preste, deja que, vamos a ver cómo lo ayudamos, le compramos una comidita, pero después no pagan. Se fue el gozo aquí. Bueno. Santo Señor, dile al que te queda, la dora por la pastora. ¿Eh? Después nada más me quieren estar llamando, y que, que le diga a fulano y no me, señores, yo no sé de eso. Si usted quiere consejo, venga antes de usted meterse en un lío. Usted tiene que pedirle dirección a Dios hasta para usted prestarle a alguien. Porque una cosa es que yo te dé una comida un día. Otra cosa es que yo te ayude a conseguir un trabajo. Pero hay gente que le gusta ser vividores. ¿Todavía traen ese espíritu de para allá? ¿De allá de Egipto? Ese espíritu de manipulación, tirando todo el tiempo puya. A ellos nunca les va bien. Ay, yo no sé, yo estoy pasando por un proceso. Yo no he pagado la casa, No, mire... Yo pregunto, ¿y dónde está el altar de esa gente? ¿Para qué tienen las rodillas? ¿Pero que para qué? Que Dios le ha dado armas. Tú no estás para que nadie te coja pena. Ponte a orar y quiero que oigas. Ay, Dios mío. Señores, ustedes saben, la gente de aquí sabe que Dios revela hasta quién hay que darle un pasaje aquí. Ustedes no lo han visto como aquí Dios revela. Aquí hay alguien que necesita que se le provea. Ustedes, eso es lo que ustedes ven. Pero ahí Dios ha revelado a fulano, Llévenle una compra. Hagan tal cosa. Ustedes ven la jornada que nosotros hacemos. Un día en Ato Mayor, otro día en San Francisco, otro día en San Juan. ¿Usted cree que eso es que a lo loco? Eso es direccionado por Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted entiende al Dios que usted le sirve, usted no le anda contando su necesidad a los hombres usted ora y el Dios que te ve en secreto, Él va a mover lo que tenga que mover para que lo que te hace falta llegue a ti. si tú vas a aplaudir a Dios, ay Dios mío, escuche esto, mire le voy a decir algo, aquí suena lindo, aquí suena hermoso. Que ellos vinieron a consolarlo. Y yo quise tomar esto para decirte a ti que está bien el consuelo. Siempre que me anime a soportar y no abandonar. Siempre que me anime a permanecer adelante, firme, en esta carrera de la fe y a no desviarme. Si el consuelo viene para sacarme de la carrera, yo no lo quiero. ¿Alguien entendió? Ahora todavía suena lindo que ellos vinieran a... A consolar, el problema es que lo que vinieron a consolar, después comenzaron a cuestionar lo que no entendían. Y cierro con este punto. Cuando la gente no entiende por lo que Dios te tiene pasando a ti, comienzan a cuestionarlo. Porque el, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia que lo que no entendemos lo acusamos. Lo cuestionamos. ¿Alguien está aquí? Señores, ese era el proceso de Job, no de ellos. Si ellos nunca habían pasado por eso, ¿con qué revelación podían ellos decirle a Job lo que estaba pasando en la vida de ellos? Como no lo habían pasado y como no lo entendían, comenzaron a decirle a Job, pero ¿y qué fue lo que a ti te pasó, Job? Porque tú antes era el rey de esta ciudad, a ti todo el mundo te respetaba, tú vivías favoreciendo a la gente, mírate a ti ahora cayéndote a pedazos. ¿Qué fue? En una le dicen, ¿qué fue lo que tú hiciste mal? ¿Qué fue lo que tú hiciste mal? Porque es que si a ti te está pasando todo eso, es la evidencia de que tú hiciste algo mal. Ay, Dios mío, alguien está entendiendo, ellos no entienden el proceso y le dicen a Job, en vez de consolarlo, en vez de alentarlo, le dicen, no, lo que a ti te está pasando es porque tú hiciste algo mal imagínate tú en medio de proceso el que tú no entiendes que tú no lo entiendes donde tú sientes todo cerrado y después encima de todo y como si eso fuera poco también comienzan a decirte dos o tres que no entienden tu proceso se lo buscó que se fue quién, el esposo se lo buscó que el hijo qué, que se descarrió eso fue por culpa de él ah no que se levantó tal cosa eso fue él y tú pasando por tu prueba, ¿alguien está alguien está entendiendo aquí? Te tengo que decir que si tú en ese momento no le cierra el oído a todas esas voces acusadoras, tú puedes terminar abandonando lo que Dios te está permitiendo pasar. Porque entonces tú vas a decir, es que tu corazón de tanto oírlo se lo va a creer por eso es que tú tienes que ser selectivo con lo que tú oyes la fe viene por el oír y el oír, ah Dios mío de la palabra de Dios escúchame así como lo que nosotros oímos puede aumentar nuestra fe déjame decirte, yo siempre te lo digo mi corazón, con la boca se puede dar vida y se puede matar con la boca se puede hacer que alguien se levante y se puede hacer que alguien se caiga con la boca podemos ganarnos la gente para Cristo. Y con la boca podemos hacer que se salgan del camino de Cristo. ¿Cómo tú estás usando tu boca? Cuando tú no entiendas un proceso de un hermano. No, es que yo no sé, Dios mío. Cuando usted no lo comprenda, déjese de estar hablando por especulaciones. Eso es pecado Te está metiendo en un lío Te está metiendo en un problema Le estás llamando inmundo Lo que Dios limpió Estás haciendo lo incorrecto Lo que estás haciendo Acusando a alguien que está siendo procesado Eso seguro fue que pecó Eso seguro, ¿Y por qué será que no se para ahora en el púlpito? Seguro fue que fornicó Eso es seguro que Diría al que te queda al lado Pero ¿y a ti quién te nombró Para llevarle la agenda de nota al Señor? Si le va a dar el aplauso de ese... ¿Pero y qué es esto? ¿Eh? Señores, miren, le voy a decir una cosa. Estamos en tiempo peligroso. Señores, ¿ustedes supieron lo que hizo el Papa los otros días? La semana pasada. Esto no es, esto no es juego. Miren, señores, de verdad que la venida de Jesucristo... Señores, miren, Dios está poniendo una urgencia. En la iglesia para que predique, para que se santifique, para que lo espere listo. Esto a, a mí personalmente, de verdad, a mí, a mí me huele a que Cristo viene pero es ya, pero es pronto. Por eso yo no puedo estar desenfocándome, mirando cosas que no me competen. Por eso yo tengo que velar por mi vida espiritual y por la vida espiritual de esta casa. Aquí no estamos para estarnos acusando uno a otro. Dile al que te queda al lado, ayúdame a pasar por este proceso, dile. Y si tú no entiendes, dile, si tú no entiendes, solamente ora por mí. Dale un aplauso fuerte. Ay, gracias, Señor. Ay, gracias Padre, la gloria es tuya Dios, la gloria es tuya, miren, yo espero de corazón que ustedes hayan aprendido algo acerca de Job ¿Cómo terminó la historia de Job? Yo obviamente no puedo, no puedo desarrollar todo el libro, pero investiguenlo ustedes mismos Para que ustedes vean cómo fue que el Señor le, le cerró, ay Dios mío, ese proceso a Job con broche de oro yo no voy a hablar, yo quiero que ustedes lo descubran ustedes por la palabra. Lean ustedes lo que dice la Biblia, que pasó con ese hombre. Lo último es que hasta los años de vida que tenía aquí, se lo extendieron. ¿Habrá alguien que entienda? Le dieron hijos tan bellos que no habían otros como los hijos de Job en toda la tierra. La recompensa fue que usted tiene que leer. Es que no le quiero decir, porque yo quiero que usted sea que lo busque y que lo lea, porque ahí hay todavía demasiado contenido que yo sé que a ustedes le puede edificar, pero mi, mi intención era solamente mencionar esto para que ustedes vieran el modo, por eso comenzamos con Job en cuanto a los diferentes ejemplos que vamos a utilizar, para que ustedes pudieran observar lo que nosotros a simple vista no podemos notar del mundo espiritual, ¿cuántos dicen amén? Ok, en ese sentido, ¿aprendimos algo acerca de Job? Yo quiero que algunos me levanten la mano diciéndome qué fue lo que más le impactó. Vamos, a la gente de las redes puede también participar. Solo escríbame si usted participó um, el lunes pasado y también este, y si usted entiende que esta historia de Job le ha ministrado, díganos ahí en el chat qué fue lo que más le ministró. Vamos a ver allá qué más te ministró. Ella dice, me ministró que aún Job pensando que los ataques venían de parte de Dios, él seguía firme en la fe. Excelente. ¿Qué te ministró a ti? La integridad, ¿verdad? La del capítulo 1 y la del capítulo 2. Porque la tenía en el 1 y la retuvo en el 2. Vamos a ver qué más. Su fe, claro que sí, por eso lo estamos estudiando aquí Su fe, dime Edgar Que no No blasfemó, no se quejó Y dice la palabra que en todo eso Job no atribuyó a Dios despropósito alguno ¿Quién más? ¿Quién más allá? La resi Ay, la resistencia Ay, ah, la Biblia dice resistid, no, dice someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién más aprendió algo aquí? Mm. Ella dice, a mí me impactó que Job reconoció que todo lo que él tenía... Fue Dios que se lo dio, dime Anderson. No, no, no llegamos allá, porque es otro capítulo más adelante. No, excelente, y de hecho en ese mismo orden, Anderson, es Job quien dice al final de la historia, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, es decir que fue algo, señor, ustedes tienen que leer eso de verdad, y yo sé que lo que vamos a ver el próximo lunes igual les va a enamorar, pero qué bueno que le enamore esta historia y la que viene el lunes y todo. Porque eso es lo que queremos aquí, inspirarlo, así como que hincharlo a usted un poquito. Para que usted llegue a su casa enamorado de su Biblia y se come esa Biblia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a ver. ¿Quién más? Y termino con una oportunidad. Ok. Termino con dos o tres oportunidades más. Estamos temprano todavía, Chanel. Eso está muy fuerte. Ella dice, me impacta cómo Dios veía a Job. ¿Cómo era Job visto a los ojos de Dios? Muy bien, allá. Tony. ¿Ese es Tony? Ah, ok. Dime, Tony. Es que con la mascarilla ahora, ¿verdad? Sí, dime, Tony. A pesar del proceso, yo sé que Tony está refiriéndose a cuando él le habló a la esposa y le dice, pero hay fatuedad en ti. ¿Y qué fue? Wow, qué lindo cuando nosotros podemos identificar esos espíritus que nos quieren como desenfocar. Espérate, aquí hay malicia ahí. Espérate, que eso no me edifica. ¿Alguien dice amén? Ok, por aquí de este lado. ¿quién? Vamos a ver allá a Raquel.
1: Lo que me impactó fue que él pasó su examen con 100
0: porque a pesar de todos los problemas y levantamientos la gente tampoco lo comprendía, él como quiera siguió fiel a Dios, o sea pasó su examen con 100 Tremendísimo y así es, bueno aquí me están pasando eh, lo que la gente del chat está comentando comenta Marlene, Marleni Echavarría, dice a mí me impactó que él seguía teniendo fe en Dios a pesar de que se sentía solo muy bien, vamos a dar un aplauso al Señor, gloria a Dios amén me comenta acá, me comenta también Amy Norega dice que le ministró la integridad de Job y que se mantuvo firme luego me dice Jenny Norato, dice me impactó que perdiendo todo tuvo integridad miren los leo, hoy los leo a todos, así es que síganme ahí escribiendo qué les impactó y yo sigo aquí con tres oportunidades más y terminamos, va a ser Teresa allá la dama hermosa y usted, de este lado como que todos cayeron aquí verdad, y de este lado ¿quiénes? entonces Cristina aquí, allí y aquí señores, una vigilia rápido vamos a ver, vamos Vamos a ver, vamos a ver, de este lado, la gente que mencione. ¿Quién primero? Ayúdame Roy con el micrófono. Sí, puede ser allá. Sí, dáselo, please. Y los demás que mencione se me van poniendo de pie rapidito. Vamos a ver. A mí me impactó cómo manejó el comentario negativo de su esposa sin ser grosero con ella. Muy fuerte. Y hay que ser muy sabio y cuidar mucho los oídos cuando uno está en un proceso, porque hay
1: personas que calladitos se ven más bonitos. Y hay que ser...
0: Muy fuerte. Ok, ¿quién más de este lado? Cerramos de este lado. Recuerden la que solo eh, mencionamos ahorita. Vamos a, aquí, dos más y terminamos. Y pasamos aquí. Muy bien. Ok, su resistencia, la visión y la integridad estaba siendo vista por el adversario y ahí firme. Así es que tenemos que estar nosotros. Oh, Dios mío, poderoso, gloria a Dios. La dama aquí, aquí, ajá, aquí y luego de este lado, Roy. A mí me impacta también es la actitud que tiene Hot delante de los comentarios no solo de su esposa, sino de sus amigos que constantemente estuvieron insistiendo como para que deshonrara a Dios y él permane eh, permaneció firme aún de todos estos comentarios porque cuando tú pasas por una prueba, tú lo que más necesitas es escuchar a alguien, una palabra y sin embargo él se mantuvo también firme en esa actitud. Tremendo Gloria a Dios, sigo con Teresa y la gente que ya le dimos la oportunidad de este lado me levanta la manita Iris y Cristina, muy bien, y Diani y aquí, ok, muy bien vamos a ver rapidito. Lo que más me impactó fue que cuando terminó el proceso su currículum fue ampliado, lo ah. que nos da brillo a nosotros es el proceso, oh. lo que que nos da nombres esto gloria a Dios poderoso santo
1: muy bien aleluya amén pastora la, una de, la, de las cosas que más me impactaron es sus hijos hacían fiesta y él no sabía si pecaban y se levantaba muy de mañana a presentar holocaustos y sacrificios eso me, me, me conmovió. Por sí por sí, por sí, por sí hubiesen pecado. Poderoso. Iris.
0: Amén. A mí me impactó, pastora, en la parte en la que él entiende que aún recibiendo las cosas que a nuestro entender no son las que esperamos, sencillamente seguimos levantando nuestras manos al Todopoderoso no importa si son positivas o si son negativas hay que adorar oh gloria a Dios tengo a Gina aquí y terminamos con Dianni, vamos a ver Gina aquí mi Gina aquí
1: eh, a mí una de las cosas que más me impactaron fue que para Satanás tocar a Job tuvo que pedir permiso
0: poderoso Dianni, Dianni allá tremendo bueno, Dios. lo mío viene enlazado con lo de ella. Uh -huh. Y una parte también importantísima es cómo el Señor en medio de toda situación que estemos pasando, Él tiene cuidado de nosotros, Él pone el límite. Que no pensemos que porque estemos pasando una situación difícil, Dios se ha olvidado de nosotros. Él tiene cuidado y Él pone el límite, como usted decía, a raya conmigo. Bendito Dios, qué lindo. Gloria a Dios. Gracias Señor, la gloria es de Dios, aleluya. Miren, eh, ya terminamos de las oportunidades, yo creo que ahora llegó el momento de que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sí, que nos ayude a entender, a entender lo que se mueve en el mundo espiritual, porque de verdad yo estoy segura que muchos de los problemas que nosotros tenemos es que dependemos demasiado de lo que vemos. Es, el problema es esto, lo que no vemos en términos espirituales, oiga bien Y lo que sí vemos con los ojos carnales, como no lo vemos Sin embargo yo quiero volver a mencionar un verso del capítulo 11 del libro de Hebreos Específicamente el verso 3 donde dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, oiga bien, por la palabra de Dios Lo que se ve ahora salió de lo que no se ve O sea que lo que yo no veo no, no, Lo que yo no veo es mucho más glorioso, más impactante, más poderoso Que a todo lo que yo he visto hasta hoy y esas cosas que todavía no se han manifestado, están programadas. Pero que ¿dónde están? Que yo quiero atraparlas, que quiero abrazar. No es tiempo de abrazar, es tiempo de usted aumentar su fe y comenzar a decir, Señor, aunque yo no vea. ¡Ay, Dios mío! Mire, le voy a decir algo. Hay muchos jóvenes que siempre están Pastor, y ¿Cómo es que Dios va a resolver mi problema? Porque yo voy a cumplir 40 ya y yo como que no estoy viendo muchas cosas, ¿no? <risa> dile al que te queda al lado, ponte a orar, dile Para que Dios abra tu visión Escúcheme algo, le voy a decir algo para la gente que no Tú, ya aquí, se, aquí me están mirando dos o tres gente raro Déjeme ver con quién me conecto en el espíritu Oiga esto, mire La cosa es que a veces nosotros estamos tan seteados A nuestro sistema y al modo de nuestra cabeza pensarlo y el sistema del mundo dictarnos cómo es que tiene que ser la bendición que usted está esperando que Dios le mande un siervo montado que dónde está la jipeta yo sé que me está echando el ojo bonito pero yo lo quiero y si Dios no se lo manda con jipeta y lo que le mande un siervo que lo que tiene integridad para trabajar y echar para adelante con usted, hermano espérese eh, ¿Eh? Entonces como usted nada más está pendiente Señores, mire, yo estoy hablando con alguien aquí Es eh, golpeando algo que estoy A veces usted se sentió que la sierva tiene que ser alta Con un ministerio que cuando agarre el micrófono Se prenda esto aquí ¿eh? Y lo que Dios le mande es una sierva tímida, tranquila Para que con lo que tú tienes Porque tú estás prendido, entonces prende al otro Si usted le va a dar un aplauso entonces todo lo que nosotros, ay, santo, todo lo que nosotros vemos con esta vista carnal es lo que nos rige. Yo te tengo que decir, a veces incluso la empresa tuya, que Dios va a hacer que tú levantes, está en tu casa con algo que tú le pasas todos los días por el lado y tú dices, ¿y dónde es que está Dios? Y Dios, pero mira lo tuyo, ay, como hizo la viuda, como la viuda que fue donde Eliseo, ay, y le dijo, mira, el acreedor se quiere llevar a mis hijos. Y él le dice, ah, ah, declárame. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? A veces lo que usted está esperando que venga de afuera, ya Dios lo puso dentro de la casa. Si le va a dar un aplauso, déselo bien. Iglesia, ponte de pie. Oh, gloria a Dios. Vamos a dejar que los ministros de la adoración suban. Llegó el momento de nosotros expresar al Señor... Nuestra gratitud a Él, escuche cómo, dándole a Él de lo que Él nos ha dado a nosotros. Recuerden esto, miren, todo lo que tenemos procede de Dios y el Señor ha establecido, oiga bien, que la ofrenda que le traemos a Él, exprese nuestra gratitud hacia Él. Ofrenda expresa mi gratitud hacia Dios pero el diezmo no se da, el diezmo se paga y el demonio que quiere hacerle a usted creer diga que el diezmo no hay que darlo, eso es un espíritu devorador que quiere que usted se endurezca ahí porque esto no lo establece pastor ni pastora, esto lo establece Dios. Y es Dios que ha dicho, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y echaré fuera, reprenderé de vosotros al devorador. Le voy a decir una cosa, llegó el tiempo de honrar a Dios con lo que el Señor nos ha dado a nosotros a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos con los que se sostiene la obra de Dios y se puede expandir el ministerio. Quiero además, oiga bien mi alma adora a Dios, pase, pase y según lo que el Señor le haya provisto, exprésele su gratitud y la gente que está ahí en las redes, si quiere participar de la honra a Dios, sembrando en este ministerio. Si sí, de algún modo tú dices, ese ministerio me edifica, el Señor me ha bendecido con lo que Él hace a través de ellos. Yo también quiero sembrar ahí, yo quiero que tú sepas que hay diferentes maneras como puedes hacerlo. Y sé que ahora mismo producción está poniendo las formas, son muchas las vías, pero además quiero agradecer en este momento a nuestros colaboradores con propósito. Quiero que oiga, hay un ministerio que se llama colaboradores con propósito. Si usted quiere saber cuál es ese ministerio, entre a la página ccsoplodevida.com y ahí usted va a conocer de qué se trata esto mire, en este ministerio yo quiero que usted solamente oiga ¿cómo es que se llama el ministerio? mire, el 80% de toda la comida de toda la ropa y de todo lo que nosotros llevamos a diferentes lugares ese ministerio con personas que solo con un dólar y con dos dólares al mes colaboran por ellos, oiga bien obviamente usados por Dios, ¿verdad? ¿verdad? Y luego respaldados también por el esfuerzo de la congregación. Podemos mensual llevar aproximadamente mil raciones a diferentes ciudades. Si usted le va a dar el aplauso, déselo bien. ¿Y sabe algo? Yo quiero pedir la oración por algo. ¿Cuántos pueden ayudarme a orar por algo? En el mes de diciembre tenemos una meta. ¿Cuántos saben que Dios respalda lo que Él manda hacer aquí? Yo quiero que usted sepa que en el mes de diciembre Tenemos la meta de llevar a dos mil pastores Dos mil raciones para ellos y sus casas En el mes de diciembre vamos a estar moviéndonos a los campos A llevar apoyo a los pastores Es a los pastores, así que tenemos la meta de que sean dos mil ¿Cuántos saben que hay que tener fe? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a ayudar a hacerlo? Gracias por ministrarnos, por hablarnos en el día de hoy a través de este ungido tuyo, de este modelo tuyo llamado job cuya vida nos inspira, Señor, y nos trae revelación que de otro modo no pudiésemos tener gracias Señor por usar esa vida en ese determinado tiempo para que hoy nosotros también podamos tener el debido entendimiento acerca del modo como tú esperas que nosotros pasemos cada una de nuestras pruebas Dios Padre cubre a este pueblo guarda a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que estuvo conectado con este esta transmisión ahora Señor nos vamos a despedir pero no de ti Señor sino de este lugar así que te pedimos que por favor nos lleves con bien hasta nuestros destinos bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén y amén Dios les bendiga